0: こんにちは学事務局の佐藤会です学は渋谷パルコにて開講している10代のためのクリエーションの学び屋ですそんな学が運営するこの番組学人では第一線で活躍するいろんなジャンルのクリエーターと10代が語り合い自分と違った考え方に触れ新しい学びとクリエーションについて考えていきます本日はクリエーターゲストとして資生堂トップヘアメイクアップアーティストでヘアメイクアアップアカデミーサブファ校長のケラヒロフミさんを招きしています
1: 、えー、資生堂というまあ会社の中に、えー、実は40名ほどヘアメイクアップアーティストが所属しているんですけども、えー、私もその中の一人ということで、えー、普段は資生堂の宣伝広告のヘアメイクとか、えー、あるいはファッションショーのバックステージをやっていたりだとか、まあ、いろんなセミナー講習活動商品開発などもしたり、まあさまざまなことをやったりしています。で、今はえっ、ー、とヘアミップアカデミーのサブハという、えー、学校のまあ校長先生をやっているような形で、えー、今のところそんな形で仕事をしています
0: 。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ええー、そして本日は重大ゲストとしてサイコさんとレキさんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします
0: 。はいお願いしますじゃあお二人にも自己紹介していただきたいと思います。じゃあ最初、佐恵子さんからお願いします
3: 。はい、えっと、岩井紗恵子と申します、えっと。映像とか音楽とかファッションとか食べ物とかいろんな表現にすごく興味があって今、自分に合う表現をいろいろ模索しながらいろんな作品を作っています。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。すじゃあ、歴さんも自己紹介お願いします
2: 。はい、文化服装学院の服装科に通ってます。田中歴です。えっと神奈川県の藤沢市っていうところに住んでます。えっと今はアイドルが好きで、韓国のアイドルが好きで、エスパってグループにハマってます。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
0: す。よろしくお願いします。じゃあ、早速、あの、今日もたくさん質問をいただいてるので、どんどん行きたいと思います。じゃあ、最初、エ、は、キ、い、さんから、今回、ケラさんにどんなこと聞いてみたいですか
2: ？はい、あの、自己紹介でも言ったんですけど、あの、僕、今、韓国のアイドルにはまっていて、で、韓国のアイドルって、男性でも結構がっつりメイクをする文化なんですよ。で、日本のアイドルとかって、そこまでめ。がっつりメイクをしなくてそれで思った時に男性に施すメイクと女性に施すメイクってどういうふうに意識的に変えてるんだろうっていうのを質問したいです
1: はいえっとまあ僕もあの男性にメイクをすること仕事の中でねあるんですけどもタレントさんは昔から男性も女性もメイクをしているんですよね割とただまあ、男性の場合はそんなにメイクをしているっていうふうにバレるような感じのものは、まあ、過去はしていなかったと思うんですけど、うんまあ、最近確かに韓国のアイ,アイドルとかねあの、まあ、日本でも男性でこう眉を描いたりだとかなんか結構こうファンデーションしっかり塗っていたりとかっていうところでメイクをする方は増えてきたのかなっていうふうにはなんとなく思うんですね。うん、でこれもでも実は流行がやっぱあって全くしないような時期もあれば。あのー、70年代から80年代にかけては男性のいわゆるアイドルというかあのテレビで歌っているアーティストの人たちも結構がっつりメイクしていたりっていう時代もあるんですよね例えば澤田研二さんとかね、うんうんまあ、今野京志郎さんとか、うんうん、そういうロック歌手みたいな人たちは意外と、まあ、がっつりメイクをしていたりっていう、まあ、グラムロックみたいなことを言われたような時代もありますけども、まあ、海外もそうだったし。流行とともに多分メイクをするしないっていうそのアーティストの人たちが表現する上でメイクしたりしなかったりっていうのはあるんじゃないかなっていうふうにはなんとないと思うんですけど今質問に頂い,いたみたいにその男性と女性で何か変えるかっていう質問だったと思うんですけど、えっと、基本的にはそんなにあの意識的に変えることはないかなと思いますね。あのーまあ、どちらも綺麗にしたりとかかっこよくしたりとかっていう、まあ、思いがあってそのために何かこうメイクを施すっていうことだと思うんですね。ただその中で、まあ、男性の場合はなんかその、うん、いわゆるこう何て言うんですかねアイシャドウをしっかり塗ったりとかチークをやったりとかリップを真っ赤にしたりとかあんまりそんなことはないと思うんですけど。うんただそのフォルムというかその目,の目,のあの目の輪郭をちょっと強調するとかねアイラインで強調するとか、うん、あるいは眉毛とか、まあ、骨格を強調するためにシャドウを入れるとかっていうそういうなんか色味があんまり感じられないけど、うんまあ、メイクをしているみたいな感じの人が、まあ、割と多いのかなとい
2: う気がするんですよね
1: 。うん、あとは、まあ、僕もそうですけどヒゲとかまあいろいろメガネだとか。女性ではできまあひ眼鏡はできますけど女性ではひげを生やしたりとかなかなかそういう形でね顔に何かあのそういう形のものはできないけど男性だけがひげを生やしたりみたいなことはしているっていうそういうそれも一つのメイクなのかなっていうふうにも考える、まあ、なんか自分の,あの顔のねえー、と自分のスタンダードみたいなものを表現するための顔のパーツみたいなところで、まあ、好みとしてアイラインを入れたり眉を描いたりひげを生やしたりみたいなことが男性では起こりうるのかなっていうふうに思いますね。うん、どうですか最近あの、まあ、特に韓国のアイドルの人たちは男性でも結構キリッとアイラインを引いてたりとか、まあ、アイシャドウっぽいのがね目割りのようにアイシャドウが入っていたりとかまあ、もきりっと整えていたりっていう感じに、まあ、受けるんですけど確かに日本はあんまり見ないですよね
2: そうですねんか日本の普通の男性ってあんまめその先ほどおっしゃられた通りあんま濃いメイクしないからその韓国の男性アイドルを見た時にちょっとなんか作品っぽいなってすごい思うんですよ。うんうんうんでなんか女性って割と慣習的にメイクをするからそこにちょっと違いがあるかなって僕は思ってました、ね
1: 、多分そのアーティストとかアイドルとかになるとやっぱり表舞台に出るところなので、うん、それはやっぱりじ自己表現の一つとしてたぶん作品に、ね、自分もその作品になりえるような名曲をするっていうのはあるんじゃないかなって思うんですね。監修的に毎日普段お手入れの代わりにお化粧して外に出る女性たちとまたちょっと男性のそのメイクっていうのは少し違うような気は確かにしますよね。うん、あの表舞台に出るために、うん、見だしなみはきちんとっていうのはあると思うんですけど見だしなみを超えたそのアーティストとしての像というか、うんあのまあ、アイドルとしてのその像を見せるための表現方法の一つで。まあ、メイクアップを施すっていうのはあると思いますよありがと
2: うございます
0: はいえなんかあの韓流メイクっていうジャンルのメイクが流行ってた今も流行ってる、うん、流行ってる時期みたいなのが、ね、よくあことがあるんですけどなんかそのメイクってまあそのなんていうのかな住んでるというかその国籍とかによって若干その顔の骨格が違うとか,なんかそういうことでその日常的なメイクがの仕方が変わるのはそうなのかなって思うんですけど韓国と日本そんなに変わんない、うん、そんなに変わんないんじゃないかなっていう気がしててでもその韓流メイクっていうのが独立してるっていうのはなんかそのどどううういい理由があるののかななとちょっっ気にな
1: ったんですけどいやそれはでもあの韓国の、まあ、いわゆるアイドルが人気になってきたからっていうのもあると思うんですね一、うん、つ流行がないで単純にやっぱり住んでる場所が違って、えー、とそこで生活してる人たちが違うのでそこのエリアとか、まあ、住んでる地域で流行っていうものは生まれていくと思うんですよね。でそれに、まあ、海外の,その、まあ、日本だったら、まあ、韓国もそうですしまた、えー、とアメリカとかでヨーロッパもそうですけど例えばそういうそちらのアイドルなり、えー、アーティストなりに憧れて。えー、そのヘアメイクを真似したりとかファッション真似したりとかってあると思うんですけどその中の一つだと思うんですよね。うん、だからあの、まあ、海外からしたら日本っぽいメイクとかっていうのも多分一つのジャンルとして挙げられるでしょうし、うん、同じアジア系の人たちが、えー、っと世界各国にいると思うんですけどでもヨーロッパに住んでる日本人とえっとアメリカの方に住んでる日本人とはやっぱりそのメイクちょっと違うと思うんです
0: よ。あうん、確かに。<笑>かに
1: <笑>多分何か違いますね。だ好み好まれる顔っていうんですかね。うんうん。多分違ってくると思うんですよ。でなので多分あのまあ今日本にいながら韓国はまあもとアジア人としてすごく近い似ている顔立ちだと思うんですけど、まあその顔のその。メイクアップがすごく好きとか憧れとか、まあ、それは k p o p とかアイドルとかの流行とともにそれに惹かれる人たちがいるっていうことだと思いますけどね
0: 。何か,かそういう美の価値観みたいな話で言うとあの岩井さんがあの気になってる質問があるんですよね
3: 。じゃあそれを聞いいてみましょうかはいはい、その,美の実際にたいんですけど、あの、その、なんだろう、最近、街によく出てい広告とかを見てると、あのすごく体のあらゆる部位に対しての美意識をすごく促すような広告だったり、企業が、すごく目立つ時が多くて、で、それを見て私は、美しさに関して、すごく関心を人々が、持っているんだろうなっていうふうに思うと同時に、あのまあ、いろんなこう流行が生まれる一方で、やっぱりそ,のそういうものによって、今までにない美意識だったことを、そこに脅迫観念それ、その美意識を持たないことが遺憾みたいな感じになる脅迫観念みたいな感じに、こう、圧迫されちゃう人っていうのが多分、瀬なからいると。村さんご自身はそういう脅迫観念を感じたことがあるのかなっていうこととそれをその引き起こすような広告とかについてどのようにお考えなのかなって思って
1: はい確かにあの世の中にはねなんかいろんなこうまあ、えー、痩せてる方がいいだとかね例えば目は二重な方がまあいいとかねなんか例えばそういうふうに思われがちなというか、まあ、それを所化するようなメッセージを持った広告が多かったりだとか、あるいはそれを助長するようなテレビとかがあったりだとか。っていうのはありますよね。でも、なんかそれに対して、僕はそんな強迫観念は特にないんですよね。あの、それがあの広まることによって、自分もそうなんだきゃいけないっていう風に。まあ、僕はもう年だからってのもあるんだけどあんまり思わなくなってきたというか自分は自分だなっていうふうに思うようになってきたっていうのはあるんですけどうーんまああんまりそういうのが広まりすぎてそれになんか怖さとかなんかそうならねばならないのかっていうふうな共学観念を抱くことは僕はあんまり良しとは思わないかなっていう気がしますねでもなんかそのえっとそれぞれの美意識みたいなものは持っていてほしいなというかあの持っているべきだなとは思っててやっぱり、あのー、自分がこうありたいとかこうなりたいとかこういう顔が好きとか例えばね顔で言ったらですけどね、うん、こういう理想の顔があるとかっていうのは、まあ、あっていいんじゃないかなと思ってて。ただそれと自分が違うからどうっていうふうにはそこまで深く考えなくてもいいんじゃないかなと思うんですけどね。なんかりたい理想像があって、なりたい顔に近づけるために、まあ、メイキャップみたいなものをこう活用して自己表現をするとかっていうのは全然ありなんじゃないかなと思いますね
3: 。ありがとうございますケラさんご自身の美しさの定義みたいななのどのようにお考えかなって思います
1: はいそうですねあの,美しいっていうのが何かって聞かれるとすごくこう難しいと思うんですよね何をもって美しいとするのかみたいなものってすごく難しいなと思うんですけど、えっと、いろんなところに美しさはあるなというふうに思うんですね。であの僕は、まあ昔美しさとは何かみたいなことを聞かれたことがあるんですけどもその時答えた時の一つとしては美しさとは不完全なものですっていうふうに答えたんですねでなぜかっていうとこうもちろん完璧なものにも美しさはあると思うんです普遍的な美しさとかあるいは黄金比みたいなこともね言われると思いますけど特にこう綺麗に整列したたものだったりだっりとかすごく整ったものっていうのはまさしく美しいと思うんですけどそれ以外のものにもやっぱり美しさみたいなものは日本人は感じるのかなと思っていて例えばあの花火みたいなものとかあのすごくきれいじゃないですかドンと広がってね。であれってでも同じ形のものは一個もないですよね。あのちょっと歪んでるたりもするしまあ綺麗な丸ももちろんあるけれどもちょっと歪んでてもやっぱり美しいしなんかそのちょっとうん,なんていうのかな変形したような形のものでもそれはそれでやっぱり美しいと感じるなとかあるいは木がこう、まあ、花が枯れて木が朽ちていく感じとかっていうその儚さみたいなものにも割とわびさびのようなものとか日本人ならではのその。さ、まあ、寂しさとかの中にも儚さとかの中にも美しさを感じるっていうものがあったりまあ日本の四季の中でえまあその切なさとかねそういう感情の中にも美しさを感じたりとかっていうそのただ見た目が綺麗っていうだけじゃなくて例えば美しく生きるなんていうことも。日本私たち使ううと思うんですね綺麗な、まあ、美しく生きるってどういうことみたいなのもまあもちろんかあるんですけどだけどなんかその美しさってただ見た目だけじゃなくてその,その人の、まあ、内面的なものだったりだとかあるいはその生き方だったりだとか佇まいだったりだとか,なんかいろんなものに美しさってあるんじゃないかなというのは思いますね。難しいです
0: だから<笑>、うん、えちなみに岩井さんはどんなものに美しさを感じます
3: 私はあのその先ほど不完全っておっしゃられたと思うんですけど私はなんか不完全っていう意味ではもしかしたら一緒なのかもしれなくて私はあの,その家が町工場なんですけどあの父のその職人の,あのなんだろうな黒くこう汚れた手だったりとか機、うん、械油の匂いだったりとか汚れた作業着とかあともうななんだろうなこうすごく働いていてもうヨボヨボなんだけど手だけすごくこう手先はもうすごいしっかり手の感覚があったりとかそういうそのなんだろうな人とか物に関してすごくあかっこいいな美しいなって思ったりします。うん
1: 本当はあの確かにその通りだなと僕も思うし、なんかあのラピュタだったっけ確かあのおじいさんの手が美しいって美しいって言ってたかどうかかきれい綺麗って言ってたような気がするんだよねなんかねうんかそういう感覚って多分あるんじゃないかな人には
0: 、うん、深みみたいなとこ
1: ろな、ね、人生の深みとかも感じるとかるその人がその人らしくなんかこう生きてる姿を見て美しいと思うみたいな、うん、っていうのがあるんじゃないかなって
0: うん,うんなるほどえれきさんはどうですか
2: 僕の美しさはなんか余白があることみたいなことで感じててなんか例えば美しさ伸びしろじゃないけどなんか自分の頭の中で保管できること想像力を働かせるものにすごい美しさを感じててなんか例えば映画のラストシーンとかがなんかいきなりバーンって謎で終わっちゃったりする映画もあるじゃないですか。うん、ああいうのであこのあとどうなったんだろうとかそういう余白に美しさを感じますね。それもなんかあるかもねそういうなんか
0: 美しさまあでもそれぞれたぶん自分の中で美しいって言って想像する映像とかが違いますよね。うんなんかさっきの岩井さんの質問のその美の脅迫観念というかなんとなく擦り込まれちゃうみたいなところはすごいそうなんかそういう感覚ができるだけ。なないいいいいまま生きててけたら本当にいいなっていうのは私も日々電車の広告とか見ながら本当にそう思うんですけどなんか脱毛とか最近 YouTube とかも本当にすごくて、うん、なんかそうするとその脱毛してないことが悪みたいなというか、うん、なんか恥ずかしいみたいな,なんかそのメイクもそのなんか身だしなみとしてメイクをすることはもちろんなんですけどなんかメイクをしなきゃ外女性は外に出ちゃいけないのかみたいな。うんなんかことで言ったらそんなことはないとは、そんなことはな
1: いと思いますよ
0: 。うん、なんかそこら辺はなかなか難しいところだなっていうのはすごい思いますね。うん、うん、そうですね。じゃあ続いてレキさんの質問行きましょうか
2: 。はい、はいあの。ケラさん今までいろんな仕事、大きい仕事をされてきたと思うんですけど、自己表現とその社会性どこまで見せていいかっていうものの。バランスの取り方を聞きたくてでその何て言うんだろうその社会とのバランスって自分がこの社会でどう,どういう表現をすればいいんだろうっていうのにもすごい関わってくると思っててそれはなんかそういう大きい仕事をしてるケラさんにしか聞けないなと思ってその質問をしたいです。
1: うん、あのそうですねあの仕事としてやっぱりやるからにはすごく、まあ、ビジネスでもあるし、うん、また相手がいることじゃないですかで僕らの仕事は、まあ、ヘアメイクっていう仕事で、まああ,るうん、ある人を、まあうん、メイキャップねヘアとかを作って、うん、それをおー表現者の一人ですよねそれはねその人が、まあ、表に出ることによって、えーまあ、メインはその表に出る人がメインで我々裏方なんですけど、まあ、その裏,裏方として支えるという仕事であるので自分の表現をするために、えー、と自己表現をするために何か作品を作ったりとかあるいは、えーとまあ、展覧会をやったりとかねそういう時はすごく自分の表現というところであのやりたいことをやるっていうこともあるんですけど、うんまあ、とはいえやっぱり見てもらう人は自分ではなくてまあ、僕がやったことやった仕事を見てもらうっていう感じなんですよね。だからその中では、えー、とと割とこう自由にスイッチするような感覚っていうのは自分の中にあるんですよ。だから自分でクリエイティブなことを考えて自分でこの表現しようと思って例えばヘアメイクの作品を作るとか、うん、っていう時のクリエイティブな脳とえっ、ー、と外から依頼を受けてファッションの仕事だったりだとか、うん、あるいは大きな舞台とか、まあ、大きいイベントみたいなところで、えー、外から受けてあるいは広告の仕事とかで受けてそれをまあ表現するときはクライアント側が相手にいて、うん、でその方たちの要望があってそれを表現した後とに、まあ、一般でそれを見る人たちがいますね消費者というかそれ見る人たちがいるので、うん、その見る人たちが、どういう思いで見てもらいたいかとかっていう風な。まあ、あの届け先というか、そういうところまで想像して一応仕事しているつもりなんですよね。だから、クライアントだけが頼んできた人だけが満足ってわけじゃなくて、それそれまた見た人たちも満足してもらえるようなことをしたいと思って仕事しているつもりなので、そこにはその社会性っていう意味で、あの自分の意思だけでは。あのできない部分っていいうのがあるかなと思いますね。で一方でその自分が作品として表現するって時には比較的自由に何、えー、か思い浮かんだことをやるっていうことが、まあ、たまにやっぱりそういうのがないとなんかこう何て言うんだろうな。自分でクリエーションすることによって何かまた新しい発見があったりだとかっていうのもあったりするのでそういう撮影の仕事とかね作品作ったりだ
2: とかっていうのは
1: あったりしますかね
2: 、うんうん、その第三者の目を意識する時ときと、うん、自分の事故をバーって解放する時を使い分けてるってこと、うんうんうん、
1: なんか自然に使い分けてる感
2: じあんまりなん
3: かこ
1: うこうな一気的に使い分けてるというよりは、えー、割と自然に行き来してるまああんまりこう境界線を作ってない感じ、ね
2: 、それは訓練で得,得たものなんですか
1: えー、っとね多分戦場につながってるっていうかなんかグラデーションで全部つながってるような気がしてて、うん、なんかあるとこだからなんか、うん、あの外部のそのクライアントさんから依頼されてやった時にもそのその言われた通りのことをやるというよりはプラスオンで自分をやっぱり出していくこれは仕事だと思うんですね自,自分しかできないことをやるとかっていうこともあるからなんか相手が驚くとか相手がこうここまでやってくれると思わなかったっていう感動があるみたいな方が、うん、あの僕の仕事ととししてて成功してるんんだと思うんですよね、うん、ってなった時にはやっぱりその普段からクリエーションする力っていうかその訓練みたいなものはしておいた方がいいのかなと思ったりしてだからあんまりこう、うん、自分の中ではそんなに、うん、分けて考えてないっていう感じなんですよ、ねうんうん。ただもちろん仕事としてあの分けなきゃいけない部分ももちろんあるんですけど。
3: バランスみたいなのすごく難しいなって私も考えててうんうなんかそのの社会と自己とのバランスっていうのもそうなんですけどその社会っていうくくりの中で例えばそのなんだろうなファッションとかアートとかをこう自分の自己表現としてアウトプットする中でやっぱりそのなんだろう世界の情勢というかそのなんだろうな政治だったりとかその世界の動き歴史だったり過去のことってやっぱり知らないといけないなっていうのを最近すごく感じていてでもそれを知りすぎても過去にとらわれすぎちゃって自分の,あの本当の自己表現みたいなところもできなくなっていくんじゃないかなっていう怖さもあって。そのケラさんはどのようにその世の中を見てそれをどのようにこうバランスをとりながらこう消化しているのかなっていうのがお聞きしたいです
1: そうですねあのー、ま,まず社会と自己のバランスっていうのはすごく確かに難しいところではあると思うんですよねだけど自分一人ではやっぱり生きてないし社会の中で生きてる感じはあ実感するので、うん、あのであ自分一人だけでやりたいことやったからって言ってそこに自己満足はもしかしたらあるかもしれないけどあのそれをまたやっぱ誰かに見てもらって誰かがこう評価してくれるとか誰かがいいねって言ってくれるまあそれってまあ共感性みたいなものだと思うんだけどそういうのがないとなんか満足はしないんだねきっとね自分もね。うん、だかからなんか自分が作ったものをとか自分が表現したものを誰か見てもらいたいっていう思いはきっとあってそれは多分社会とつながりたいっていう気持ちだと思うんですよねだから、まあ、社会で何を求められているかっていうこともやっぱり意識しながら自己表現をするってすごく大切なんだと思うんですよで全くこう社会に求められてないであろうっていうことをわざとするっていうもしそういう発想で<笑>あったとしたらまあ、それはそれで本当にあの何ですかね新しい石を投じるじゃないけどなんかこういうことってどうっていうなんかそういう実験的なことっていうスタンスでやる分には、まあ、構わないのかなっていう気はするんだけどねでも多分社会が求めているものって今あるものよりもちょっと先のこと本当に半歩先とかなんかそういう今まで見たことなかった面白さみたいなものとかがちょっとあると。あの嬉しいんだけどあんまり離れたところにあると見えないっていうか、うん、届かないっていうか意識がそこまで追いつかないっていうのがあるのかなと思うからそういう意味では社会をよく知るってすごく大切なんだろうなと思うんですよねあるいは歴史を知るって僕らもそのヘアメイクの仕事をしている中でやっぱりあの過去の歴史をしっかり知りましょうっていう勉強しましょうっていうのはまあ、教えるんですねしっかり伝えるんですね。であの、これはなんか自分一人でやってる時とかにはそんなに関係ないのかもしれないんだけど大体ね大体い本当に思い浮かんだことって過去にやってるんですよ誰かが、うん。もう本当にそれぐらいやっぱりもういろんな情報といろんな手法とかはなんかやってるんですよ大体。であの真似したたと思われたくなないいじゃないですか<笑>だからだからなんかやっぱりいろんなことを歴史を知ることであのそれとは違う何かを表現しようと思ったりだとかあるいはそれをまあ、真似ある意味ね真似しながらあパロディにしながらとかあるいはそれをヒントにしながらまた違う新しい表現をしていこうとかっていうことができるんじゃないかなと思うので。過去の歴史や、その、今の社会で何が求められているかっていうのを知るっていうことは確かに表現していく上では。まあ、重要なんだろうなと、そこに多分共感性とかが生まれてくるんじゃないかなっていうのは感じるんですよね。
3: うん、なるほど、確かにそうですね。パロディとか、やっぱり。やっていったりとか、それこそ、その、あまりかけ離れすぎないで、ちょうどいい。その新しさみたいなのを提案していくのにはやっぱり過去を知らないといけないなっていうこそれはすご
1: い難しいことなんでねで本当になんかもう昔だったらスーパースターみたいな人たちがやっぱりいっぱいいて、まあ、もしかしたらその情報がたっぷりじゃなかったためにっていうのもあるかもしれないんだけど伝説的な人たちって過去にいっぱいいるじゃないですかファッションの歴史もまあ見ひもといてもそうでしょうし。今残っているブランドをね DC ブランドの人たちの名前ってのはやっぱすごいなと思うし、まあ、ヘアメイクの業界でもやっぱりそうなんですよねあのいろんな有名な人たちがいてでその人たちがこうヒットメーカーのようにホームランバッターのようにガンガンもういいものをどんどん生み出してたわけですよねでそういう人たちが、まあ、伝説のような人たちがいっぱいいる中でそのあとを続く人たちが同じようにヒットメーカーになれるかっていうとある一つの方法として多分ファッションもそうだと思うんですけどそのいわゆるこう、うん、大ヒットするようなすごいデザインとかっていうことよりもなんか今あるものをうまくミックスしたりとか、まあ、DJ 的に。あの組み合わせたりだとかコーディネートしたりだとか,なんか発想をうまくいろんな情報を組み合わせながら作っていくヘアオフもヘアメイクもそうなんですけどそういうことをするのが今の人たちは上手なんじゃないかなと思っていてあるいは情報を整理するというかねあのそういうのが得意な人たちが増えているんじゃないかなと思うから、まあ、そういう時代に変わってきたのかなっていうのも感じるし。うんその辺がなんかだいぶこう時代の変化とともに多分表現していく方法も変わってきてるから、うん、なんかそういう,そう,いう、まあ、クリエイターというかねがこれからはどんどんもっともっと増えていくるのかなっていうのをちょっと思ったりしますね
0: 。なんんか今のあの紗友子さんの質問の、えっと、ケラさんの回答ですごいさっきの礼きさんの話の自己表現と社会性みたいな話がまたあの深まっていったんじゃないかなって思ったんですけどこれまでで聞いてみてみさんどうですか
2: やっぱなんかその作るものの文脈を意識するってことがやっぱ社会と自己のバランスを図る上で絶対重要だと思うし。先ほどおっしゃられたなんか DJ みたいな感覚っていうのも今例えばルイビートやってるバージュアブロとかめっちゃ優れてると思うから今の時代に絶対やっぱ欠かせないものなのかなっていうのがそうもっと深まりました、ね、自分の中で
1: 。なかなかね新しいことをやっていくって本当に難しいことだから。うんだから、何か、何が新しく感じるのかっていうのを編集する能力っていうのが。まあ、今の時代なのかなってね、ちょっと思いますね
3: 。うん。あ、その、編集する能力が必要。その、せつ。あ、ゼロから一を生み出していくっていうよりかは、編集していく能力を。たけて。行った方がいいっていうお話を今その世良さんからお聞きできて、なんかちょっと安心しました。なんかこう<笑>ゼロから一にしなきゃいけないのかなっていうすごい焦燥感みたいなのが。ずっと表現方法を学んでいく中で。日々感じてたんですけど、なんかそこは。うん。<笑>あんまりなくてもいいのかなって、ちょっと。心が軽くなりました
1: 、うんうん。そう、本当でもそうだ、<笑>あの。自分がこう。生まれて育って経験したことでしか多分表現できないじゃないですか、うん、見聞きしたりとかあるいは何か、うん、まあ勉強したりもそうだけど情報として頭の中に入ってきたものとか体感したもの以外はやっぱ表現できないと思ってるのでそのいう意味でいろんな情報をインプットしましょうねっていうのは思うんですよね。だからいいきななり何もないその夢で見たとかね分かんないけど天から降ってきたようなデザインが0から1のように生み出せるっていうのは多分今までも本当にそれができる人って本当にほとんどいなかったんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。だからやっぱそれだけ過去の,その、まあ、もちろんヒントメーカーの人たちもやっぱり死に物狂いで勉強したんだろうしそういうヒントになるものがそのそのもっと昔にあったんだろうし。っていうことを考えるとやっぱりみんなすごく歴史の勉強とかその,そのジャンルにおいてすごく、うん、突き詰めた知識を持ってたんだろうなと思うんですよね。あるいはそれ以外のところから何かヒントを得てあそれを自分の作品として表現するっていうことがたけてたんじゃないかなと思うんですよね
2: 。
0: 今回はクリエイターゲストに資生堂トップヘアメイクアップアーティストヘアメイクアップアカデミーサブファ校長のケラヒロフミさんをお招きし重大ゲストのレキさんサイ子さんと共に対談していきました男性と女性で施すメイクに違いはあるのか大衆的な美意識は逆に人々のプレッシャーになっていないかそもそも美しさとは何なのか。ファッションスクールで服作りを学ぶ10代ゲストの2二人のそんな質問を通して美の在り方について語り合った前編ありのままであること不完全であること余白があることそんな皆さんそれぞれの感じる美しさに触れながら美の概念を改めて捉え直すきっかけとなるような対談でした次回12月1日に公開予定の後編では自己表現と社会性とのバランスや情報のインプットについて。メイク業界から見たこれからのファッション表現の課題などさらに会話が深まっていきます。<音楽>